0: Bonjour à vous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une des pionnières du féminisme. On la connaît pour son illustre déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, et pourtant, l'histoire de ce texte n'est pas celle que l'on croit. Cette femme de lettres, aussi libre qu'audacieuse, s'est engagée pour les droits des femmes, mais aussi pour ceux des personnes de couleur. Son nom, Olympe de Gouges. De fille illégitime, a féministe révolutionnaire, découvrez sa true story. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news Quand on pense à Olympe de Gouges, on pense à l'icône féministe qui a levé le poing au milieu des hommes pour défendre ses idées. Mais on en sait peu sur la petite fille qu'elle était et sur le chemin qu'elle a parcouru. Avant de battre les pavés parisiens, elle fait ses premiers pas sur ceux de la place de Montauban, dans le sud de la France. Née en 1748, elle a un grand frère et une grande sœur, une mère très aimante et un père boucher. Enfin, c'est ce que dit la version officielle. Mais toute la ville, elle y compris, sait très bien que la vérité est un peu différente. Sa mère, Anne-Olympe-Mouisset, vit une relation adultère avec Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, un noble et homme de lettres. Ils se connaissent de longue date, ils s'aiment, mais leur union est impossible parce qu'elle n'est qu'une simple bourgeoise. Mais ça ne les empêche pas d'être amants. Et lorsque Anne-Olympe donne naissance à son troisième enfant, son boucher de mari, Pierre Gouze, n'a aucun doute. Il ne va donc pas signer l'acte de baptême. La petite fille prénommée Marie est donc condamnée à être une bâtarde, comme on le dit sans ménagement à l'époque. Si la jeune Marie souffre de son statut d'enfant illégitime, elle se réjouit que coule dans ses veines le sang d'un grand poète. Elle-même adore lire et elle est aussi très curieuse et passionnée de théâtre. À 17 ans, Marie Gouze a déjà l'esprit vif et c'est également une très jolie jeune femme, prête à être mariée donc. Elle a d'autres ambitions, mais sa mère, veuve depuis peu, et son frère qui travaille dur à la boucherie familiale, n'ont pas prévu d'en tenir compte. Si bien que Marie épouse en 1765 un restaurateur de 20 ans son aîné. Évidemment, ce n'est pas un mariage d'amour. La jeune femme va tout de même lui donner un fils, mais après la naissance de l'enfant, elle se refuse tant qu'elle peut à son mari, qui n'hésite pas à user de sa force pour obtenir ce qu'il veut. Ainsi, lorsqu'il meurt d'une noyade, on ne dira pas que la jeune femme s'est réjouie, mais elle n'a pas non plus joué les veuves éplorées. En plus d'être libérée de ce mariage forcé, Marie voit s'ouvrir à elle de nouveaux possibles, notamment celui de pouvoir publier à sa guise. En effet, la loi française interdit à une femme de diffuser ses textes sans le consentement de son époux. Comme d'autres femmes éprises de liberté, elle choisit donc le veuvage, déclarant même que le mariage est le tombeau de la confiance et de l'amour. Elle y préfère le concubinage, ou plus précisément un genre de contrat social précurseur du PAX que l'on connaîtra quelques 250 ans plus tard. Elle va justement rencontrer un riche entrepreneur qui, en plus d'être son amant, devient son soutien financier. Et comme plus rien ne la retient à Montauban, elle le suit à Paris pour vivre la grande vie dont elle rêve. Après un trajet de plus de 12 jours en calèche, elle débarque dans le Paris du siècle des Lumières. Son compagnon va l'introduire dans les hautes sphères. Marie, jeune fille de bonne famille, bien élevée, très élégante avec sa longue chevelure brune et ses robes flottantes, s'intègre très facilement dans ce nouveau milieu. Dans les salons littéraires, elle rencontre les écrivains et philosophes qu'elle admire. Elle y passe ses après-midi à débattre sur telle pièce ou telle comédienne. Et quand elle n'occupe pas les divans des plus grandes maîtresses de maison, c'est pour prendre place sur les fauteuils des théâtres parisiens. Stimulée par cette effervescence intellectuelle, Marie se met elle aussi à écrire. Mais pour publier, il lui faut un nom plus raffiné. Elle adopte son deuxième prénom, se munit d'une particule et modifie son patronyme pour devenir Olympe de Gouges. Olympe brille autant par son esprit que par sa beauté et pourtant certains redoutent qu'elle leur fasse de l'ombre. Elle est trop belle et trop libre pour être une femme d'esprit, trop intelligente pour n'être qu'une femme. On la traite de virago, une femme à l'allure d'homme, de prostituée, voire d'hystérique ou de malade mentale. Face à ses critiques, alors qu'elle n'écrivait jusque-là que des romans sentimentaux, sa plume va s'affirmer. Alors qu'on lui reproche déjà de vouloir politiquer avec les hommes, elle ne va pas se gêner pour faire passer ses idées comme eux dans des pièces de théâtre. En 1785, elle écrit « Zamor et Mirza », une pièce qui dénonce l'esclavage et le colonialisme. Même si Olympe a monté sa propre troupe, elle a du mal à faire jouer son texte. À ce moment-là, de nombreuses familles de l'aristocratie s'enrichissent grâce au commerce de denrées coloniales et exploitent des esclaves noirs. Les comédiens et comédiennes craignent donc de se voir retirer les subventions qui leur permettent de vivre. Elle n'est pourtant pas la seule à se battre pour les droits des personnes de couleur, mais elle est une des rares à l'exprimer si violemment. Sa pièce déclenche donc des réactions aussi vives. Deux gentilshommes haut placés vont se liguer contre elle, non seulement pour empêcher la pièce d'être jouée, mais également pour faire envoyer Olympe de Gouges en prison. La jeune autrice reçoit également des menaces de mort. Heureusement, elle va échapper à tout cela grâce à ses relations. Et elle ne cesse d'écrire, elle fait paraître l'homme généreux, inspiré d'un fait réel d'emprisonnement pour dette, et elle se fait encore plus fortement remarquer l'année suivante, grâce au mariage inattendu, une suite au mariage de Figaro. Cette fois, elle s'attaque au mariage forcé et défend l'émancipation des femmes. Évidemment, cela lui attire encore les foudres de ses congénères, Beaumarchais en tête Même si ses œuvres de fiction sont pleinement revendicatrices, Olympe de Gouges va rapidement exprimer de manière encore plus frontale ses idées, toujours plus en avance sur son temps. En 1788, dans sa « Lettre au peuple » ou « Projet d'une caisse patriotique par une citoyenne », elle propose un genre d'impôt sur le revenu pour lutter contre la pauvreté. Quelques mois plus tard, elle fait paraître dans la presse ses « Remarques patriotiques ». Une liste de réformes aussi bien construite qu'un vrai programme politique. Là encore, elle imagine des solutions incroyablement précurseuses. Des ateliers d'État pour les ouvriers qui cherchent du travail, genre de pôle emploi avant l'heure. Un impôt sur les signes extérieurs de richesse. La création de maternités et des centres de soins et d'accueil pour les veuves, les vieillards et les orphelins. Elle livre également des combats qui la touchent personnellement pour le droit au divorce, la recherche de paternité, la reconnaissance des enfants illégitimes, les pensions alimentaires et même la féminisation des noms de métiers. Même si on l'a plus tard décrite comme féministe, Olympe de Gouges appartient plutôt à une mouvance humaniste, militant pour l'égalité des droits entre tous les citoyens sans distinction de sexe, de couleur de peau ou de classe sociale. Mais ce qui va lui valoir ce titre de première féministe française, c'est bien sûr sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. En 1789, la révolution éclate, le pays est à feu et à sang. Au mois d'août, la fameuse déclaration des droits de l'homme est adoptée, proclamant que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Olympe se sent dépréciée, mise à l'écart par ce texte qui, derrière sa façade progressiste, n'accorde toujours pas aux femmes une place égale à celle des hommes. En 1791, l'autrice et militante rédige donc sa propre déclaration, dans laquelle elle s'exprime avec une virulence qu'on ne comprend encore que trop bien aujourd'hui. Difficile de n'en citer qu'un extrait, tellement ces mots sonnent justes et forts. Dans une des versions du texte, elle écrit « Homme, es-tu capable d'être juste ?» C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe Ta force Tes talents Cherche, fouille et distingue, si tu le peux, les sexes dans l'administration de la nature. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré, dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse. Il veut commander en spots sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la révolution et réclamer ses droits à l'égalité pour ne rien dire de plus. Elle dédica sa déclaration à la reine Marie-Antoinette pour obtenir son soutien. Malheureusement, seuls cinq exemplaires du texte paraissent et il est complètement ignoré. Toujours opposée à la violence et contre la peine de mort, Olympe prend ponctuellement la défense de Louis XVI et s'oppose vivement à Robespierre. C'est malheureusement ce qui lui coûtera la vie. Elle est arrêtée en juillet 1793 et condamnée à mort. Juste avant d'être guillotinée quelques mois plus tard sur l'actuelle place de la Concorde, devant une foule nombreuse, elle criera ses derniers mots avec une impressionnante dignité. « Enfant de la patrie », vous vengerez ma mort. Malgré ses efforts, et contrairement à ce que pourrait laisser croire sa renommée a posteriori, sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ne sera redécouverte qu'en 1840 et il faudra attendre 1986 pour que le texte soit publié dans son intégralité grâce au travail de Benoît Grou. Si certaines de ses idées ont été mises en application de son vivant ou peu après sa mort, N'oublions pas que les femmes n'ont pu voter qu'en 1945 et qu'encore aujourd'hui en France, certains droits comme l'accès à l'IVG sont constamment menacés. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. Si les histoires de femmes illustres vous passionnent, vous pouvez réécouter notre épisode sur Simone Veil. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une créature très mystérieuse. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.